0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя, бывшие с 43-й школой, на недействующий линк от своей бывший Алексей Кузнецов, разговаривают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Мы завершили в прошлый раз трехчастный цикл, посвященный политическим, государственным реформам Петровского времени, и сегодня перескакиваем в следующее столетие, в первую половину столетия XIX, и от государственных реформ переходим к сфере, которая, безусловно, тоже находится в распоряжении государства, но гораздо уже, чем вот масштаб предыдущей нашей темы. Мы заявили тему, которая называется «Личный цензор Пушкина». Понятно, что мы относимся к известной встрече между молодым еще императором Николаем Первым и только что выпущенным из Михайловской ссылки, поэтому во время которой, по информации, которая у нас есть от самого Александра Сергеевича, якобы сказал ему «я буду твоим цензором» в ответ на жалобы, на, так сказать, засилицу. Я буду твоим цензором. Вот нету, сам проверил специально, да. как, когда вчера давал э, анонс, я, я первым, первое, что я тоже написал, я сам буду твоим цензором, да. разумеется, просится вот это усиление, да, но вот обошлось да. как-то без него, по крайней мере, у Пушкина так, неважно, И, безусловно, он имел в виду именно это. И вот мы как раз и хотим поговорить о, ну скажем так, в более, чуть более широком смысле об идеологии Николаевского царствования. Цензура будет важным, но не единственным компонентом этого разговора. И то, что Пушкин жалуется Николаю именно в второй половине шестого года, абсолютно не случай. жалуется на цензуру. Я перебросил мячик на эту вопрос. Да. Про Понятно. цензурный устав будете рассказывать?
1: Ну, я не буду сразу рассказывать про цензурный Хорошо.
0: устав. Хорошо.
1: Я думаю, что надо сначала поговорить вообще о самом Николае Первом. Хорошо, давай. О том, что он собой представлял, в какой обстановке вступил на трон. И тогда уже мы подойдем и к цензуре тоже. Дело в том, что... Николай – это третий сын э, Павла Первого и Марии Федоровны, но он э, первых э, двоих сыновей, то есть двоих старших братьев э, Александра и Константина старше, то есть моложе был на 20 с лишним лет, э, потому что между вторым и третьим братьями родились несколько сестер. Он родился в девяносто шестом году. Это последний год жизни бабки Екатерины Второй. И она успела его, так сказать, подержать на руках, успела даже написать, по-моему, Грегуару, ну, в общем, одному из своих французских корреспондентов, что, мол, если он так продолжит, как начал, то братья будут пигмеями по сравнению с ним.
0: Имею в виду, что ребеночек очень крупненький. Ребеночек
1: крупный был, да. И он и вырос крупный, потому что есть спор. По одним источникам, и таких, надо сказать, большинство, Николай I уступал, существенно уступал в росте Петру Великому. Рост его составлял, по его якобы собственным словам, 10,5 вершков, то есть 189 сантиметров. Для этого времени это все равно очень много. Но, конечно, это значительно меньше, чем у Петра.
0: Это а даже для нашего времени все равно высокие мужчины. Конечно, конечно. Но для того времени, когда средний мужской рост короче нынешнего сантиметров на 10-12, это все равно, конечно, великан.
1: Конечно. А вот по другим источникам он был таки выше Петра Великого на 1 сантиметр.
0: То есть
1: 2,04. Да, рост его якобы составлял 2 метра 4 сантиметра. Но таких, правда, источников меньшинство, и вроде бы это непроверенные сведения. Я в свое время на них купился. <свят> С другой стороны, если мы посмотрим на кафтан Петра и мундир Николая, на обувь обоих, то видно, что Николай был значительно крупнее, шире своего прадеда, потому что, ну, у Петра, известно, была очень непропорциональная такая длинная, но узкая фигура.
0: Достаточно посмотреть на знаменитую Шемякинскую статую на территории ну,
1: Петропавловской Шемякин, крепости. В какой-то степени карикатура. Не но, совсем говорят, что Шемякин но, пользовался менее, да.
0: измерениями одежды, сохранившейся от Петра.
1: Но я на другое хочу сейчас обратить внимание. Дело, собственно, тут не в размерах, а дело в том, что в отличие от своих старших братьев и от Александра, и от Константина, он практически не испытал влияние Екатерины II, естественно, потому что она умерла, ему не было года, и воспитывался он в семье отца и матери, а это совсем так сказать, другие люди, и он вырос ничем, не походя по характеру ни на Александра, ни на Константина. Ну, Константин, надо сказать, вообще, хотя он и воспитывался бабкой, но по характеру он был точной копией отца. Вспыльчивый, отходчивый, резкий, грубый. Он, кстати, внешне отца очень напоминал. Он был из четырех братьев ростом самый маленький, Uh, такой же, как отец Курносый.
0: Uh, известный, в отличие от... из, известный историк Николай Алексеевич Троицкий в одной из своих книг ему посвятил такую фразу, я запомнил, не только курносостью физиономии, но и нелепостью мышления более всех братьев. Походил, походил на отца, по...
1: да. И, uh, кстати, в отличие от старшего брата, который в армии никогда не служил, uh, Константин был профессиональным военным, Участвовал в походах Суворова, но сейчас речь не о Константине. Значит, когда Николай подрос и поступил в учение, то учителя отмечали его, во-первых, упрямство и во-вторых, вспыльчивость. Отмечали они также его увлечение преимущественно точными науками из всех наук, ну, так сказать, гуманитарных. Он интересовался только военной историей, языков, русской грамматики. Этого всего он терпеть совершенно не мог. В 1917 году, значит, ему было сколько? 21 год, получается, да? да. В 21 год он был назначен генерал-инспектором по инженерной части. Понятно, что в возрасте 21 -го года великий князь инспектировать инженерные дела армии едва ли мог. Скорее он был своего рода шефом от царской фамилии. В следующем году он стал командиром гвардейской пехотной бригады. Кроме того, он шествовал над гвардейским саперным батальоном и очень любил этим бравировать. Уже даже много лет спустя, будучи императором, и далеко не первый год он любил произносить в такую фразу ⁇ Я старый гвардейский сапер
0: ⁇
1: Я старый гвардейский сапер ⁇ Он совсем, повторяю, не походил на Александра первого характером. Александр был человеком, ну, как сказать, во-первых, очень фальшивым в общении с приближенными. Очень многие люди отмечали его неискренность. Двуличие, э, актерство, всего этого э, Николая I был чувств. В то же время он был чувств и свойственного старшему брату дипломатического притворства и его, так сказать, мечтательности, такой, сентиментальности. Э, он, напротив, был прямодушен, прямолинеен, грубоват, правда, без вспыльчивости Константина биографы пишут, что у него был ум практический, очень ясный, но в то же время не uh -huh. И вот один раз усвоенные убеждения он никогда не менял, их поколебать было почти невозможно. И это, с одной стороны, достоинство, безусловно, а с другой стороны, в той роли, которая выпала Николаю, это может быть и недостатком, потому что новые идеи Николай I взваивал с трудом. Он был очень трудолюбив, очень вынослив. Этим, кстати, тоже отличался от старшего брата, потому что ну, окружение Александра отмечало, что он не любил труда, способен был, так сказать, выдвигать идеи, но вот доводить эти идеи до состояния документа должны были другие люди, и именно этим, по-видимому, объясняет в частности возвышение Михаила Михайловича Перанского.
0: Повторное возвышение?
1: Нет-нет, я имею в виду Александра Первого,
0: Александра Первого.
1: который не любил доводить дело до документа. Ему требовались люди, которые его идеи могли воплотить в документ. Это как раз первичное возвышение Спиранского. А Николай нет. Николай э, очень много работал. Вот этим он как раз напоминает Екатерину. Но, пожалуй, это единственное его сходство с бабкой. Э, кстати, он очень любил внешне подражать Петру. Э, в частности, э, демонстрировать такую свою неприхотливость. Э, он э, спал на узкой солдатской койке жесткой, укрывался не мягким пуховым одеялом, а шинелью. Э, ежедневно вставал в 7 утра. Э, за обедом не разрешал подавать четвертое блюдо. Известен <клёх> анекдотический случай, когда ему подали обед из четырех блюд, он оттолкнул тарелку, сказал, ешьте это сами встал и ушел, потому что обед должен был из трех блюд состоять. И это, конечно, вот внешне очень напоминает Петра, но у Петра это было естественно, у Петра это было, так сказать, органично. У Николая это, кажется, актерской игрой, таким подражательством Петру. Подражал он Петру и в другом отношении. Например, он любил вмешиваться в те дела, которые, ну, в общем, не по императорской части,
0: ты имеешь в виду лично бить будущников по мордам?
1: и Это. И он мог явиться в какую-то, так сказать, канцелярию и проинспектировать деятельность чиновников в присутствном месте. Причем это были какие-нибудь мелкие конторы. То есть он как бы все время хотел, чтобы служивые люди, вот не служилые, а служивые вые все время ощущали государево присутствие. Но, опять же, у Петра это объяснялось тем, что государственный аппарат был в стадии становления, и там ну, до какой-то степени это можно считать необходимостью. У Николая такой необходимости не было никогда, но он, тем не менее, это всегда практиковал на протяжении всего своего царствования. И то единственной цели, ради которой это, может быть, стоит затевать, это никак не способствовало. Я имею в виду борьбу с коррупцией. То есть коррупция при Николае была какая-то совершенно фантастическая. Еще об одном надо сказать. И тут тоже есть до некоторой степени подражение Петру, хотя, может быть, Николай делал это не осознавая, что он Петру подражает, а из других каких-то соображений. Как писал один из современников, в Николаевское царствование военные люди, как представители дисциплины, считались годными для всех родов службы. И вот если мы вспомним, так сказать, изображенный Грибоедовым, mm -hmm. ну вот скалозуб, mm -hmm. это такой своего рода символ Николаевского царствования. Ну, известно, что даже оберпрокурором Синода был назначен недавний гусарский генерал. Это, кажется, единственный случай за всю историю Синода как учреждения.
0: Особенно Но... хорош гусар именно. Да-да-да, именно да, да,
1: да, я именно это имею в виду. Но, с другой стороны, вот то, что у Николая был такой ум практически лишенный мечтательности, лишённый такой сентиментальности Александровской. Это привело к тому, что ну, вот наиболее одиозные фигуры предшествующего царствования, я не имею сейчас в виду Аракчеева, который после убийства крестьянами его любовницей Минкиной уехал в свое имение в Грузино и ну, впал, можно сказать, в прострацию от государственных дел устранился, и за это был уволен в отставку. Я не его имею в виду. Я имею в виду Магнитского, я имею в виду петербургского попечителя учебного округа Рунича, я имею в виду печально известного архимандрита Фотия. Говорят, что, правда, Пушкин оклеветал его в своей эпиграмме. Вот... Как, там первое слово «жена», «душевую Богу предана», «огрешную а плотью», «архимандриту Фотию». Вот. Ну, вот в этом смысле клевета. Ну, Александр Сергеевич вообще склонен был к... Необоснованным выводам. Раздаче ярлыков, да. Но никто никогда не пытается всерьез опровергать ну, как тебе сказать, такой крайней, какой-то истерической э, реакционности э, Фотия. Так вот, Фотию, например, был предписан сидеть у себя в Юрьевском монастыре и носу за предел монастыря не казать. И это, по-видимому, объясняется как раз тем, что Николай был глубоко чуж всякого мистицизма. И фанатики реакции ему тоже были неприятны. Ему нужны были люди, которые способны обеспечить государственный порядок. И тут надо еще учитывать вторую вещь. Николай вступает на трон в чрезвычайно неспокойной обстановке. Мы все понимаем, что его воцарение произошло после восстания декабристов и в связи с восстанием декабристов. Но мы немножко забываем о другом. За предшествующие годы в Европе произошло несколько революций. Это Испания, это Неаполь, это значит, Пьемонт, это Португалия. То есть в Европе неспокойно. И вот та фраза, которую...
0: Греческие, греческое восстание.
1: Греческое восстание, да. Но все-таки, понимаешь, греческое восстание, оно хоть и началось в 2021 году, но там настоящая революция начнется попозже. Да. В 28. Но вот та фраза, которую Николай произносит по преданию Революция на пороге России, но клянусь, она не проникнет на нее, пока во мне сохранится дыхание жизни. Это не просто так. Это действительно ощущение надвигающейся революционной опасности. И, кстати, это ощущение Николая не обмануло, потому что он вступил на трон в 1925 году, в 30-м грянетой июльской революции во Франции. Одновременно произойдет революция в Бельгии. И что для Николая было, конечно, гораздо существеннее, в тот же 30-й год начнется польское восстание. Uh, так что uh, вот в своем ожидании и опасении революции он не обманывается. И uh, вот тут надо сказать, что uh, можно по-разному uh, предупреждать революции. Uh, ну, uh, многие наши слушатели старшего поколения, uh, наверное, помнят, так сказать, слова великого вождя мирового пролетариата, который я буду не цитировать, а пересказывать близко к тексту: что реформы есть побочный продукт революции, или, по крайней мере, революционного движения. Это может быть и так, но на самом деле гораздо важнее то, что революции происходят, как правило, там, где реформы либо задерживаются, либо заканчиваются неудачей. В особенности там, где задерживаются. Между тем, император Николай, с одной стороны, так сказать, пытается некоторые реформы провести, с другой стороны, он их очень боится. Вот тут, на мой взгляд, есть некое поразительное противоречие в образе Николая. Николай сам себя так позиционировал, и, надо сказать, окружающие его так воспринимали, не все, правда, как личность очень сильную. Он сильный волевой лидер. Это, надо сказать, и внешнему облику соответствовало. Вот он возвышался над толпой на голову.
0: Взгляд имел, говорят, особенный.
1: Есть такое, да. При этом он, понимаете, политик, государственный деятель, сильный государственный деятель, это прежде всего тот государственный деятель, который не боится идти на серьезные иногда рискованные шаги. Николай всегда этого боялся, он всегда старался откладывать решение вопроса до лучших времен. Вот пока станет поспокойнее, ну, знаменитая фраза, она не совсем к нашей сегодняшней теме относится, но, тем не менее, крепостное право и зло для всех очевидное, но прикасаться к нему в настоящую минуту было бы делом еще более гибельным. Всякое покушение на него, я сейчас опять не совсем точно цитирую, было бы в настоящую минуту ничем иным, как злостное покушение на государство. В итоге откладывали, откладывали, довели дело до Крымской войны, так сказать, ужасного в ней поражения, и крепостное право пришлось отменять в условиях несравненно более тяжелых. Так вот, когда он вступает на престол, он, в общем, понимает и говорит об этом, что государственная машина, ему доставшаяся, нуждается в ремонте.
0: Лень, прежде чем мы перейдем к конкретным действиям. У меня знаешь, какой вопрос? Несколько лет назад, совершенно случайным образом, мне в руки попала книга, по-моему, чуть ли не в серии ЖЗЛ, значит, изданная. Николай, не помню... Первый. Николай Первый. Абсолютно. Одну секунду. Пока ты ищешь, я продолжу, потому что ты же меня слышишь, да? Значит, поразившая меня тем, что это был какой-то абсолютный панегирик. Вот это, какой Вот эта книга. Словословие невероятное. Это
1: историк, которого я, правда, до этой книги не знал и не слышал, мой теоска, Леонид Выскочков.
0: Угу.
1: И я не совсем еще, так сказать, понял, какой вопрос ты хочешь задать, но то, что о Николае Первом и о другом русском царе, об Александре Третьем, стали в последнее время писать в тонах, скорее, о географических, это, на мой взгляд, совершенно не случайно.
0: А вот мой вопрос, он близок, но все-таки не совсем об этом. Вот смотри... Ты гораздо меня, лучше меня знаешь историографию, может просто дело в том, что я ее действительно знаю совсем плохо. Но ну у меня такой... эта
1: книга у меня просто есть.
0: Не не не, я сейчас не про нее. Я угу. вот э, о чем тогда подумал, что кроме э, тяжеловесного, хотя очень фактически э, солидного исследования Шильдера, я, пожалуй, не знаю ни одного биографического сочинения о Николае Первом. То ли он не интересен, то ли время такое, что писать о нем считалось опасным. Ну, а в советское время понятно, да? В советское
1: время вообще не издавались биографии царей, кроме Петра Великого и Ивана Грозного. Е...
0: Ну, Екатерин II, Николай Иванович Павленко на этом. Николай Иванович
1: Павленко свою биографию Екатерины II издал чуть не в 21 веке. Серьезно? Да, сейчас я возьму, я тоже с пол. Ну, ладно, бог. Ну, что, мне, мне самому любопытно, ты что думаешь? Ну, вот, и в Нет, я ошибся. Но не намного. 99-й год.
0: Ага.
1: Это далеко Хорошо. не советское время.
0: Окей. Ну, давай уже отвлечемся от деления на советское и не советское. Да, конечно. А Николай писали без особого желания. Да?
1: Или ну, это знаешь, не мне кажется, до дореволюционное время какие биографии его были. Но я действительно сейчас вот вспомнить имена его биографов не могу. Дело в том, что он, конечно, ну, как тебе сказать, он, как говорится, плохо кончил. У него да. очень Знаю неудачный,
0: команду не, очень в неудачный
1: порядке. финал царствования, да, сдаю тебе команду не в полном порядке. Может быть это, ну в советское время тут говорить нечего. То, что о ум не писали там, на этапе перестройки 90-х годов специально, тоже понятно, потому что занялись биографиями, конечно, так сказать, реформаторов настоящих. О ум стали писать, когда пошла модно консерватизм. Когда вот появились в серии ЗЗЛ Николай, Александр Третий, Бенкендорф.
0: Ну, а «Бенкендорф» – эта книжка еще вполне, надо сказать, интересная. А вот Николая я даже не смог читать. Я вот.
1: ее не прочел до конца, да, я ее начал читать, где-то до середины дочитал, она немножко вязкая и очень действительно да,
0: Мы прерываемся на несколько десятков секунд на ролик, потом я скажу несколько слов о современных книжках, и мы вернемся к нашему государю-императору. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-Дилетант-Медиа». Хочется напомнить вам э, о том, что на сайте shop.diletant.media есть не только чистая историческая литература, но и литература историко-художественной. Вот одну такую книгу мы хотим вам э, сейчас предложить. Эта книга написана израильским историком Аликом Эпштейном, которая называется «Подвижники Монпарнаса». Речь идет о том э, круге, даже кружком это нельзя назвать, это большой круг, иностранных не французских художников – которые в свое время, в первой половине 20 века, поселились в районах Монмартера и Монпарнаса, где вообще традиционно художественная элита Парижа проживала. Среди них было много выходцев из Восточной Европы, много евреев, что объясняет интерес именно израильского историка к, этой, к этому кругу. Ну и вот, соответственно, он разбирает историю вот этой так называемой Парижской школы, много всего интересного. Ну и кроме того, обратите внимание, пожалуйста, там э, сейчас на сайте shop.diletant.media э, выложена целая подборка книг про искусство в единственном экземпляре. Это все, так сказать, такие достаточно а. дорогие подарочные издания. Так что поинтересуйтесь те, кто ищет подарок или те, кто вообще интересуется искусством. Я ну, а мы... из,
1: из них уже сегодня монополизировал.
0: Понятно. Ну, замечательно. Видите? Хотя вроде бы там уж таким горячим поклонником изящных искусств Леонид Александрович у нас не, не слывет. Возможно, ошибочно. возможно ошибочно. Ну что, Ник, Николаю да. Первому, да, к, сказать, от, да. Портрета, от портрета к делам. Да, ну, наверное, все-таки
1: надо вспомнить, что в начале своего царствования Николай учреждает так называемый секретный комитет от 6 декабря. Имеется в виду 6 декабря 1826 года. Любопытно, кто в этот комитет входит, вернее, кто его возглавляет. Формальным председателем комитета назначен Виктор Павлович Кочубей. Важно в данном случае вспомнить, что Виктор Павлович – это один из тех людей, который входил в начале предыдущего царствования в состав так называемых молодых друзей императора, был членом негласного комитета.
0: Зам.министра внутренних дел, если не ошибаюсь, в начале дам, века. Да, да. А, ну, вот
1: фигура, ну, как сказать, такая умеренная среди либералов. По-видимому, среди своих соратников по негласному комитету, куда входили, как мы знаем, Чарторыйский, Новосильц, Штроганов, Кочубей был самым умеренным. Но тем не менее. А его заместителем и фактическим руководителем комитета становится Михаил Михайлович Пиранский, который накануне декабрьского восстания был возвращен из ссылки, ну, он после окончания, победного окончания войн с Наполеоном был не то что реабилитирован, но прощен. Стал сначала, по-моему, симбирским губернатором. По-моему, да. Потом был вице-губернатором Сибири и вот был возвращен в Петербург. Есть сведения о том, что... Так сказать, наблюдая из окна за событиями на Сенатской, он проговорил, и эта штука тоже не удалась. Mm
0: -hmm.
1: Но это именно, как говорится, есть сведения, потому что в единственном экземпляре такие сведения существуют. Так ли это утверждать, я не возьмусь. Зато возьмусь утверждать другое, что Спиранский вернулся из ссылки в общем, во многом другим человеком. Человеком, оставившим надежды на стремительное преобразование российского государственного устройства, мы не делали передачу аспирантском специально.
0: Отдельно нет. Мы да. говорили о его, о его проекте. но
1: Ну да, да. Но все-таки о проекте говорили. Говорили, да. говорили. Ну, значит, будем считать, что основное сказано. Все-таки, когда он в девятом году подает царю, введения, к уложению государственных законов, то он прямо надеется на то, что в течение двух-трех лет Россия полностью преобразуется. И такой убежденностью, конечно, мог обладать только очень книжный человек, немножко далекий от реальной действительности и воспитанный на идеях просветителей. Теперь он о таких принципиальных реформах уже не задумывается, но некоторые изменения все-таки комитет намечает. В частности, речь идет о совершенствовании центральных органов управления, о изменениях в местной администрации, предлагается усложнить вступление в дворянство и, ну, так сказать, дворянство превратить в некую закрытую корпорацию. В то же время речь идет об учреждении новых сословных групп и рассматривает, среди прочего, принципиальный вопрос русской действительности, то есть вопрос о крепостном праве. Вполне традиционные предложения выдает этот секретный комитет. Речь идет о запрете продаж крестьян без земли, об ограничении числа дворов в одних руках о запрете дробить э, мелкие имения, те, в которых чищутся менее сотни ревизских душ. И эти предложения уходят в песок.
0: Дробить э, имеется в виду при передаче их по наследству или при продаже? И то, и другое. И то, и другое. То есть, в принципе, только куском, да? да? Да. Ну, это
1: понятно, потому что э, мелкопоместное дворянство а оно составляло вообще большую часть тогдашнего дворянства, беспоместное и мелкопоместное. Это была большая главная боль правительства. Здесь, я думаю, забота была ни в коем случае не о крестьянах, а забота была именно о дворянах, с которыми непонятно было, что делать, потому что имение не давали им достаточного дохода для, так сказать, нормального, достойного для дворянина существования. Но я повторяю, все уходит в песок. В тридцатом году комитет прекращает свою активную деятельность. В тридцать втором он закрыт без каких-либо серьезных последствий, потому что консервативная часть дворянства недовольна, возмущается, и, соответственно, ничто не реализовано. Другое мероприятие очень важное и тоже связанное с именем Спиранского. Это кодификация законов. Дело в том, что хотя на протяжении 18 века, в особенности при Петре, при Екатерине, да и между ними, в общем, тоже, было принято огромное количество различных законодательных актов, но они не были кодифицированы. Ну, вот я не юрист, но, тем не менее, даже я понимаю, что когда законы принимаются, так сказать, ворохом, когда они не систематизированы, то получается правовая анархия. Заключается она в том, что, ну, например, в процессе судпроизводства, я уж не говорю о чиновниках, по мере надобности из этого вороха достается тот законодательный акт, который удобен, на нем основывается либо административное, либо судебное решение. Он при этом может противоречить трем-пяти другим законодательным актам, но они не используются. И все это делается, в общем, надо сказать, далеко не бескорочно существует. Пыталась создать новое вложение Елизавета Петровна, не успела. Видимо предполагал, что главным действующим лицом в создании нового уложения будет Иван Иванович Шувалов, но Елизавета Петровна умерла, дело было похоронено, пыталась вернуться к нему, созывая уложенную комиссию и готовя наказ. Лёнь,
0: а почему Иван Иванович? Мне кажется, Петр Иванович был как-то поближе к этой тематике.
1: Нет, нет. Как раз или... вот, вот этим как раз занимался Иван Иванович. Петр Иванович Шувалов занимался, так сказать, внутренней политикой, занимался экономическими реформами, но то, что называется непременными законами, готовил его двоюродный брат, mm. готовил как раз на основе просветительских учений. Дело в том, что при Елизаветинском дворе так уж получилось самыми образованными людьми оказались вот Иван Иванович Шувалов и Екатерина Великая. Но в не Екатерина Шувалов уже никак себя не проявляет, он полностью уходит в тень. И, так сказать, в частную жизнь, он женат никогда не был. Пытался, мы знаем, Екатерина Великая, приступить к созданию уложения, положив его основу свой наказ. Тоже мы знаем, из этого ничего не вышло, она от этой идеи отказалась в связи с тем, что она услышала в уложенной комиссии. И вот теперь к работе по кодификации государство приступает уже по-другому, уже без всяких уложенных комиссий, чисто административным путем. Создается второе отделение, собственно, его императорского величества канцелярии. Практическую работу по кодификации опять поручают Спиранскому. Кстати, именно за эту работу он получит потом графа. И, И орден Андрея
0: Первозванного, да, снятый, да. снятый, по легенде, с, собственной... ну, с собственного плеча.
1: Да, но тут дело в том, что орден не шуба. Эту субу, когда ты снимаешь собственного плеча, у тебя на одну субу меньше. А когда ты снимаешь собственный груди орден, то сам ты этого ордена не лишаешься. Безусловно. Вот.
0: Но все а, равно такая честь редко кому, так сказать, ну, да, была, да, была, да, была оказана.
1: Именно, вот, именно честь. Но э, в данном случае, мне кажется, важнее, что сын бедного сельского священника, полуграмотного, э, стал к концу жизни графом. Да. Так вот, под руководством Спиранского, как пишут и историки русского права, и историки XIX века, был совершен настоящий подвиг, потому что в течение 28-30 -го годов было издано 45-тонное полное собрание законов Российской империи источник, который историкам известен под аббревиатурой ПСЗРи, mm -hmm. вот большое собрание важный.
0: законов Российской империи, Российской
1: да. империи да. 45 томов, 45 томов, несколько тысяч законодательных актов самых разных, приведенных в систему так сказать, изложенных в хронологическом порядке, это документы, которые приняты с 1649 по 1825 годы. Но полное собрание законов Российской империи это именно источник более интересный для историков, чем юристов, мне кажется. А вот в 1932 году, через два года после завершения работы над полным собранием, выходит 15-томный свод законов Российской империи куда входят законы, которые действовали и на тот момент отменены не были. Мы знаем, что при Николае I так и не будет проведена судебная реформа. Вот так, о которой мы говорили в цикле о великих реформах. Но мне почему-то кажется, что без этого свода такую реформу провести в 60-х годах было бы невозможно.
0: Ну и без этого свода точно не появился бы документ колоссальной важности при Николае. Это э, уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1945 -го да. года, которое во многом подготовило потом судебную реформу 1964.
1: Вот я про это и говорю. Mm -hmm. Но надо сказать, что Сперанский предлагал и третий этап работы над документами, а именно издание нового уложения. И вот это предложение Николай первый отклонил как не своевременные и, соответственно, уложение законов так изна не будет. Полное уложение законов. Но, таким образом, мы видим, что, стремясь не допустить революцию в России, царь понимает, что необходимо, во-первых, навести порядок в законодательстве во-вторых, провести некоторые все-таки реформы. Но главное средство, которым он пользуется, это средство силовое. Вот, как говорится, через колено. Поэтому он сразу после вступления на трон значительно усиливает карательные органы. Не случайно все мы из всех отделений, собственно, его величества канцелярии знаем именно третье. И когда произносит третье отделение, то, в общем, можно даже не добавлять, собственно, его величество Императорской канцелярии. Все понимают, о чем идет речь. Значит, создано оно было в 1926 году, и функции у были довольно разнообразными. Это и надзор за старообрядцами, и перлюстрация частных писем, и вообще надзор за неблагодежной публикой и э, надзор за находящимися в России иностранцами, и контроль за деятельностью местных властей, и наблюдение за периодической печатью, э, и тюрьмы, э, и цензура. При этом э, совершенно поразительна цифра э, чиновников, которые в третьем отделении работали. Э, вот перечисленные мною сейчас... Ну, На первый взгляд, как мне кажется, заставляет полагать, что в третьем отделении работал несколько сот человек, особенно учитывая, что так сказать, компьютерной и множительной техники тогда не существовало. Тем не менее, на начальном этапе деятельности в третьем отделении служило 16 чиновников, а в последний год царствования Николая Первого – 30
0: это включая всех этих журналистов, копиистов, то есть тех, кто занимался, по сути, переписыванием бумаг.
1: Копиистов, да, журналист ну, журналист голос, нет, журналистов, другой, другой смысл в этот слов вкладывается.
0: Тогда да. <связывается> журналист — это тот, кто ведет журнал.
1: Леша, да. я имею в виду сегодня, чтобы ты публику не путал.
0: Так вот, я и говорю, те, кто занимается <связывается> переписыванием <связывается> бумаг.
1: <связывается> Не журналисты-пропагандисты?
0: Нет, конечно, это журналисты, кто это занимается
1: элементарной... виновники «Чиновники для письма» это называется. Да да, 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 да. Правда, при третьем отделении состоял корпус жандармов.
0: Да, и, и там было гораздо больше...
1: Народа. там совсем другие цифры, потому что штат корпуса жандармов к 50 году достиг 6 тысяч человек. Правда... Опять же, любопытно сравнить эту реальную цифру с той предлагаемой цифрой, которая присутствует в «Русской правде» Пестеля. Павел Иванович, как известно, предлагал создание корпуса жандармов в численности 116 тысяч человек. Не 6, а 116. Некоторая разница. Вот что он называет то, чем отличается традиционная абсолютная монархия от военной диктатуры. Uh, uh, довольно интересные люди стояли во главе и третьего отделения и корпуса жандармов. Uh, значит, начальником третьего отделения и шефом корпуса жандармов uh, был uh, выходец из uh, вот, Озейских баронов uh, Александр Христофор Бенкендорф. Uh, ну, в последние годы только стало <laughs> более-менее широко известно, uh, что Бенкендорф, во-первых, герой войны 12-го года, да. а во-вторых, а во его ближайшим другом был Сергей Григорьевич Волконский. Да. Вот. Тем не менее, судьбы друзей разошлись. Один отправился на каторгу, а потом ссылку, и далее сказать, на проживание в Иркутске, а другой стал действительно э, шефом главного э, силового э, ведомства. Э, в 1944 году Менкиндорф умер, и далее вплоть до 1956 -го года э, руководил э, корпусом жандармов и третьим отделением Алексей Федор Шарлов.
0: Э, ну, с декабристами с <свят>
1: еще более тесная связь с декабристами, <свят> потому что его брат... Один из первых декабристов, один из создателей Ордена Русских Рыцарей, Михаил Фёдор Шарлов, которого, правда, в ссылку и на каторгу не отправили, а отправили, так сказать, под надзор полиции в собственное имение. Ну, Алексей его, как говорят, на коленях отмолил у Николая Первого. Меня, правда, вот не оставляет ощущения, Возможно, ложное, но почему-то мне все время кажется, что они брать не родные, а единокровные. Нет, родные. Родные, да. Родные и родные. У меня все время такое ощущение. Вот. Но есть еще одна фигура, и мне кажется, она более интересная, чем Орлов. Может быть, не более интересная, чем Бенкендорф, но более интересная, чем Ты Орлов.
0: Да, имею Васильевич
1: виду Ну, надо сразу сказать, что у Леонтия Васильевича есть Большой по объему и роскошный по содержанию. Очерк у Натан Яковлевича и Дельмана. Он э, публиковался, э, были такие сборники ежегодные. Э, писатели рассказывают о науке. И, по-моему, это то ли 17-й выпуск, только какой-то вот рядом с этим номером. Э, есть э, очень. Характерная такая деталь в «Былом и думах» у Герцена. Дело в том, что когда царь назначал Бенкендорфа, он ему по преданию вручил белый платок, сказав, что, так сказать, вручаю тебе этот платок, чтобы ты утирал слезы несчастных.
0: Страждущих. Так сам Александр Христофорович ее и распространял, эту легенду. Ну да,
1: да. да. Ну вот картинка из быловой дум». Приемная Бенкендорфа. Собрались во множестве просителей разного, так сказать, достоинства. Наконец граф появляется в приемной и стоит ветеран, так сказать, увешанный медалями, уже глубокий старик, с каким прошением? Привить Бенкендорф, он падает на колени, протягивает бумагу. Ваше сияйство, не погубите. Бенкендорф брезгливо отстраняется, говорит, что это? Вы позорите ваши медали. И не взяв бумагу, проходит дальше, у старика стекленеют глаза, потому что последняя надежда рухнула. В этот момент к нему подходит Дубель, говорит, ну что это вы в самом деле, давайте вашу бумагу. Забирает бумагу, уходит. А, то есть, э, ну, конечно, надо сказать, что Александр Иван здесь не самый объективный свидетель, потому что он Кенкендорфа любил конечно. с особой нежностью. Вот. Но тем не менее, если это правда, а все таки такое выдумать, мне кажется, тяжеловато, э, это вот, как тебе сказать, это в стиле Николая Первого это такая демонстративность, демонстративное благородство, которое оборачивается катастрофой. Дубельт ведь мог бумагу и не взять.
0: Mm
1: -hmm. Так вот, еще одно свидетельство. Свидетельство современника, вот как раз по поводу этого белого платка.
0: Слушай, а ты не думаешь, что Дубельт просто был по как тебе сказать, более практического ума. И вот Конечно. он момент, моментально себе представил картинку. Сейчас дедушка помрет, приемный, и завтра Тульмонт, весь Петербург.
1: Я будет. думаю, что ничего, ничего страшного бы может быть для Бенкендорфа бы и не было. Но
0: а, Дубель, Репутация.
1: Дубель был, да, там репутация. Дубель был, во-первых, так сказать, попроще. Ему, поскольку он не был графом, не был шефом, он очень хотел стать шефом, третьего Хотим, отделения, но потихать. так и не стал. Да, он, Ему такая демонстративность была не нужна. Ему не надо было разыгрывать благородные негодования. И он Я имею в был... виду,
0: что он, он
1: гораздо, за шефом. Он гораздо был практичнее, конечно. Да. Так вот, по поводу белого платка. Есть воспоминания в которых читаем следующее. Я сейчас прочту лишь... И мы с тобой урок разыграем. Я тебе буду ну, вопросы давайте. задавать,
0: а ты отвечать, угадывать. Хорошо. Я играю умного ученика или тупого? Ты...
1: умного ученика играешь, причем речь будет не об истории, а о том, в чем ты гораздо лучше меня разбираешься. Давай. советском кинематографе.
0: А, ну я тоже небольшой спец. Ну давай, давай, времени не осталось.
1: Жандармы в скором времени приобрели себе многочисленных сотрудников, но не на основании всеобщего к ним уважения, а за деньги. Москва наполнила шпионами. Вскоре никто не был спокойный служащих. Боялись даже некоторых лиц, принадлежавших к порядочному обществу, и даже высшему званию, потому что о некоторых проходил слух, что они принадлежат к тайной полиции. Жандармы вместо уважения были во всеобщем презрении. Вот помнишь фильм, в котором вот эта репутация жандармов гениально сыграна.
0: Нет, слету нет.
1: О бедном гусаре. А, -а, а! Помнишь Гафта?
0: Ну конечно, ,湯.
1: В роли командира полка.
0: Да, да, да. Я ну, свои я уже... медали, я yeah. свои медали кровь прол... проливал, конечно. да. Я уже не
1: говорю о последнем... о последней реплике Басила из, а, produit... из
0: моей фамилии пропала буква explicitly...
1: не могу произнести фамилию да, Мерзлеев, да. выпала буква Л. Конечно, это тоже сатира, конечно, это пародия. Но э, нельзя не сказать, что основания для нее были. Вот. И мы, конечно, должны будем вот прямо в начале следующей передачи э, переходить э, к тому, что, собственно, и дало заголовок, потому что это Кунтер Пришибеев э, полагал, что порядок можно навести только крича «тащить и не пущать». А Николай очень хотел воздействовать на умы, и поэтому для него главными, так сказать, врагами стали печать, университет и в какой-то степени школа, потому что как еще один современник писал, сам Николай был воплощенный не рассуждать.
0: Причем печать и публицистика, и, худ и художественная Я имею в виду и художественную литературу,
1: литературу и прессу, да, и издания. Да, да. Вот все сразу.
0: Ну что же, вот, собственно, у нас и намечена программа на следующую нашу передачу через неделю. Мы поговорим о цензуре, мы поговорим о том, как вообще был устроен контроль вот за этими учреждениями, кто им занимался, кто его осуществлял, какие изменения произойдут. Как? Как, осуществлялась
1: эта цензура?
0: Как, какие изменения произошли в отношении университета, что такое, ну и, видимо, не в следующий раз, а может быть через раз про теорию официальной народности, потому что школа и церковь как раз вот сюда в полный рост. Ну, это была программа «Параграф 43» Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Мы с вами прощаемся, поскольку мы не в студии, к сожалению, у меня нет программ передач на ближайшее время, но думаю, что вам сегодня ее уже объявляют да и установить ее нетрудно. Всего вам самого доброго. До встречи через неделю. Всего хорошего.